0: Cię hmm. chciałem przypomnieć nam o o namaszczeniu. Chciałem przypomnieć o tym, czym jest namaszczenie, co robi namaszczenie, po co nam namaszczenie, co to jest <śm> um. i dlaczego jest takie ważne. Słuchajcie, na, yy... namaszczenie, ono... Amen. Jezus, dzieci i niemowląt, sobie Bóg zgotował chwałę. No, nie ma co przeszkadzać. Czy Jarek ze Sławkiem to coś robią teraz? A Sławek Jarka? Aha, dobra. dobra. Ale nie, bo tam może myślę sobie, bo nie wiem, czy mam czekać, aż za minutę wejdą, czy... Nie, nie, dobra. No i chwała Boże Słowo uczy nas. I staram się, będę się dzisiaj starał każdą rzecz, którą wam przekazuję, poteprzeć wersetem z Biblii. A dlatego zachęcam was, żebyście macie w telefonach, macie papierowe Biblię, śledźcie te rzeczy w Biblii, żeby nasza doktryna, rzeczy, które my sobie budujemy w naszym wierzeniu, w naszych przekonaniach, w naszych dogmatach, one były oparte o Boże Słowo. Nie były oparte o tym, bo gdzieś słyszałem, że ktoś nauczył z Bożego Słowa, tylko po prostu to jest napisane w Bożym Słowie. I proszę was, zaklinam was, sprawdzajcie wszystko w Biblii. Wszystko mnie sprawdzajcie w Biblii. Ja jako nauczyciel noszę swoją odpowiedzialność, ale wy jako słuchacze też nosicie swoją odpowiedzialność. To, że ktoś ci podaje jakieś jedzenie i mówi, to jest najlepsze i bardzo zdrowe. Dobrze, że ufasz, ale nie przeszkadza sprawdzić. <laughs> um, namaszczenie. Ono w Bożym Słowie pokazuje, że ono usuwa kajdany i bezbożne jarzmo. Bo jest Boże jarzmo, jest też bezbożne jarzmo. Um, Namaszczenie nas uzdalnia, nas wyposaża i chcę, żebyśmy dzisiaj zweryfikowali, co wiemy, o tym darze od Boga, jakim jest namaszczenie, jak z niego korzystać, żeby to słowo namaszczenie ono było dla nas po prostu biblijnie narysowane. Izajasza, 10 rozdział, 27 werset pokazuje przykład wykorzystania namaszczenia. tak? Izajasza 10:27. 27. I stanie się w tym dniu, że jego brzemio zostanie zdjęte z twoich ramion i jego jarzmo z twojej szymy, szyi, a to jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia. Tak? Czyli jarzmo, które było na Izraelu, ono zostało zniszczone, zostało zdjęte z szyi, bezbożne jarzmo z Izraela, przez namaszczenie. Przez namaszczenie. E, y, czy w Nowym Testamencie mamy przykład w pierwszym liście Jana, e, w wersetach drugiego rozdziału 20 i 27, czyli pierwszy rozdział Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset 20 i werset 27. Werset 20 mówi: Ale Wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. I werset 27 mówi, ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy Was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, jak Was nauczyło, tak nie Nim pozostańcie. A teraz dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. A... Przypomnienie, co to jest namaszczenie? Namaszczenie to jest, możemy tak formalnie nazwać, potem rozszerzymy to, tą definicję. To jest jakaś duchowa substancja, która stąpiła z nieba, udzielona została z nieba do tego, żeby nas uzdolnić do konkretnego działania. Rozumiecie? Jeszcze raz. Wstępuje na mnie coś z nieba, jakaś substancja, coś wstępuje z nieba na mnie, żeby mnie uzdolnić do konkretnego działania. To jest namaszczenie. Wziąłem stąd, jestem wyposażony i mogę to zrobić. Tak? To jest namaszczenie. W Biblii e, e, widzimy w Starym Testamencie. Namaszczenie było udzielane kapłanom, prorokom i królom. Żeby ktoś mógł być prorokiem, był namaszczany. Żeby ktoś był, mógł być królem, był namaszczany. A żeby ktoś mógł być kapłanem, był namaszczany. Kapłańska, 8 rozdział, 12 werset. Mamy przykład namaszczenia na kapłana. E, 8,12 Wyleją także, Wylał także oliwę do namaszczenia Na głowę Arona I namaścił go, aby go poświęcić Izraelici Od czasów Mojżesza do czasów Jezusa Mieli kapłaństwo Dziedziczone z pokolenia na pokolenie, od potomków Arona, tak? Ale pomimo dziedzictwa i krwi, dodatkowo do tego było wykonane namaszczenie. Czyli samo to, jakby możemy sobie przenieść na dzień że ja się urodziłem w wierzącej rodzinie, albo, że mogę wykazać korzenie chrześcijańskie, nie czyni Ciebie chrześcijaninem. Tak, tak samo było tutaj. Samo, same, o, e, sama przynależała. do sama przy, Nie czyniła Ciebie kapanem. Jeszcze wykonany musiał być akt namaszczenia do tego tak dzieła. Tak? Um, przykład namaszczenia na proroka i na króla moglibyśmy znaleźć kilka fragmentów na to, ale jeden werset, który pokazuje dwa te przykłady. Pierwsza księga królewska 19 rozdział, 16 werset. A pierwsza księga królewska, 19 rozdział, 16 werset. Macie? Ajechu, syn Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z abel Mechola namaścisz na proroka po tobie. Tak? Czyli to jest polecenie od Boga, dla Eliasza. Jechu namaścisz na króla, Elizeusza namaścisz na proroka. Mieliśmy te trzy funkcje w Starym Testamencie właśnie. Króla, proroka i kapłana, czy kapłana, proroka, króla. Może tak byśmy jakby mogli to chronologicznie ułożyć. Eee, możemy zauważyć, że w Biblii nigdy nikt nie pełnił tych trzech funkcji na raz. W Starym Testamencie maksymalnie Dwie. E, e, ale e, e, wszystkie trzy funkcje jednocześnie pełni Jezus, będąc na ziemi. Jest i kapłanem, i prorokiem, i królem. E, do czego służy namaszczenie? I tu musimy spojrzeć na wersety, które nam rozjaśnią jeszcze sens samego tego namaszczenia i a wiecie co, bo jakbyśmy mogli, bo to troszkę mrzeszkę. E, jeżeli spojrzymy na postać Jezusa e, e, i namaszczenia nad Nim, możemy zrozumieć wypełnione i nowotestamentowe objawienie tego znaczenia, samego namaszczenia. Tak? Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. E, e, tu akurat mowa o Jezusie, Um, jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czyli Jezus był namaszczony Duchem Świętym. To namaszczenie, tutaj akurat w dziejach apostolskich apostoł nas uczy, to Duch Święty. E Łukasza 5 rozdział 17 werset. Pewnego dnia, gdy nauczał, to jest mowa również o Jezusie, kiedy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy. A moc Pana była obecna, aby ich uzdrowić. W... To słowo obecne jest dodane akurat w tym tłumaczeniu. W oryginale w Grecji jest po prostu a moc Pana była, aby ich uzdrawiać. I możemy to zrozumieć. W dwie, jakby w dwojaki sposób. Po pierwsze, że Pana, mowa jest o Jezusie, że Jezus miał moc do tego, żeby uzdrawiać. W drugą stronę możemy zrozumieć, bo to słowo Pana tam jest użyte, greckie kirie, Pana, Boga, również Ojca, możemy tak zrozumieć. Że w tym momencie na Jezusie spoczywała moc do tego, żeby wykonać konkretne dzieło, aby uzdrawiać. A... Czyli moc to namaszczenie Naszego Pana uzdolniała do uzdrawiania, czy jak w dziejach Apostolskich czytaliśmy przed chwilą, do czynienia dobrze, albo uwalniania do wniosków diabelskich. Rozumiecie, bo czytaliśmy. Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu, który chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła. Czyli. E... Jezus miał tą porcję namaszczenia na sobie, która służyła do tego, że jeżeli był chory, on w tej mocy, kiedy akurat w nim była w tym momencie, uzdrawiał chorych. Jeżeli byli opętani, opanowani przez diabła, na nim było namaszczenie, możemy to też przeczytać w Łukasza, kiedy Jezus chodzi do świątyni, pierwsza do synagogi, czyta ustęp z Izajasza i również to wskazuje. Jest nad nim moc do tego, aby zdejmować z ludzi pęta diabelskie. Ten fragment, od którego zaczęliśmy dzisiejsze nauczanie, Izajasza X rozdział, że przyjdzie uwolnienie do Izraelitów i jarzmo diabelskie zostanie z nich zdjęte przez namaszczenie, to jest proroctwo na temat Jezusa, który przyszedł jako namaszczony, napełniony, namaszczony Duchem Świętym, żeby łamać jarzmo diabelskie nad, nad, nad Izraelitami, nad Żydami, tak? no bo to byli Judejczycy. Rozumiemy więc, że namaszczenie które widzieliśmy w Starym Testamencie wylewanie oliwy na głowę króla, jak Samuel wylał olej na głowę najpierw Saula, potem na głowę Dawida, tak? Ono było przykładem, symbolem tego, co miało nadejść, czyli napełnienia E, wylania namaszczenia w postaci Ducha Świętego. Jeżeli mówimy o namaszczeniu w Nowym Testamencie, nie mówimy o jakiejś niezrozumiałej substancji, którą ja muszę w jakimś rytuale lub obrzędzie otrzymać, tylko mówimy o Duchu Świętym. O, o porcji Ducha Świętego, e, 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 która mnie uzdalnia do jakiegoś konkretnego dzieła, do konkretnego działania. Sam Jezus Chrystus musiał być duchem świętym ochrzczony. On zrodził się z ducha. Ale duchem świętym musiał być ochrzczony. Musiała się wypełnić wszelka sprawiedliwość. Kojarzycie? Łukasza, trzeci rozdział, 21 werset mamy. I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i stąpił na niego duch święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos, Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie. Co się wydarzyło wtedy? Jezus, który był zrodzony z Ducha, który był posłuszny swoim rodzicom, który nigdy w życiu nie zgrzeszył, On potrzebował i tak przyjąć namaszczenie, rozumiecie? On potrzebował przyjąć z nieba dar Ducha Świętego, pomimo tego, że Jego komórki w ciele, ciało Jego, ono, z natury było obdarowane tym, żeby nie nosić, za sobą, nie nosić za sobą tej skazy, którą my nosimy. On był kuszony, jak każdy z nas. Ale on był duchowo czysty. Jego ojcem był sam Bóg. Fizycznie jego ojcem był sam Bóg z nieba. Nie Józef, tak? A i tak, pomimo takiego uzdolnienia, i tak potrzebował daru z nieba, daru Ducha Świętego. Wiecie dlaczego? Ja to tak specjalnie jakby nazywam im O ile bardziej my potrzebujemy tego namaszczenia, ty i ja. Potrzebujemy wziąć z nieba kolejną porcję namaszczenia, żeby coś robić, żeby być uzdolnionym do konkretnego działania. Nie wystarczy tylko przychodzić do kościoła, nie wystarczy tylko y, y, deklarować się jako chrześcijanin. Musimy przyjąć porcję namaszczenia, żebyśmy mogli być zdolni do wykonania Bożego Działa. Inaczej tego nie zrobimy. Skoro sam Pan nam dał ten przykład, tym bardziej my. Yy. I nie tylko raz. Nie tylko w dniu, kiedy zostaliście ochrzczeni Duchem Świętym. Nie tylko raz. To Biblia pokazuje. Namaszczenie do konkretnych działań. już wam pokazałem, objawiało się w Jezusie w niektórych momentach. Ale również widzimy to u apostołów, w dziejach apostolskich. Pokazywam na tych podstawach wiary przerabialiśmy, kiedy mówiliśmy o ochrzcie w Duchu Świętym. tak? Oni zostali ochrzczeni w Dzień Pięćdziesiątnicy, ale niedługo później, kiedy zaczęły się prześladowania Kościoła, oni modlili się i i prosili, Duchu, napełni nas. My teraz dalej chcemy z odwagą głosić Twoje słowo. I Duch Święty stopił na apostołów tak, że miejsce się zatrzęsło. To już było długo długo, po pięćdziesiątnicy. Kiedy otworzycie list do Efezjan, przeczytacie go uważnie, pierwsze rozdziały listu do Efezjan, zobaczycie, Paweł modli się tam do wierzących, do namaszczonych Duchem Świętym. Wi macie już pieczęć Ducha Świętego, już jesteście ochrzczeni Duchem Świętym, ale modli się o ducha mądrości i ducha poznania. Żeby jeszcze im, jeszcze był udzielany, jeszcze był udzielany, jeszcze był udzielany, że oni potrzebują jeszcze więcej. Kiedy patrzymy na Jezusa, On został ochrzczony Duchem Świętym, ale kiedy miał wybrać apostołów, potrzebował do wy Bożego wyboru, do poszedł na górę i tam się modlił. On wziął objawienie od Ojca. Kiedy miał pójść na krzyż, Bóg w nadprzyrodzony sposób sprawił, że na Górze Przemienienia spotkał się z prorokiem, między innymi Eliaszem. O czym on tam rozmawiał? O czym rozmawiał Jezus podczas przemienienia na górze? O swojej śmierci. To jest napisane w Biblii. Rozmawiał z nimi o swojej śmierci. Oni mówili, słuchaj, będziesz umierał na krzyżu? To będzie wyglądało tak i tak? Ale zobacz, ma to taki sens. Rozmawiał z nimi, oni mu to objawiali. Sam Bóg przygotował go. Więc... Tym bardziej my potrzebujemy na konkretne dzieła w naszym życiu eee, yy. kolejnej, kolejnej porcji namaszczenia. Ok? Jak otrzymać namaszczenie? Wchodzimy, bo już nakręciłem was. Teraz chcę wiedzieć jak, tak? <grych> chcę, tak? Mam nadzieję, że niektórzy z was myślą sobie o to ja chcę tego namaszczenia. Brzmi fajnie? Fajnie, Paweł, że nam przypominasz. Chcę namaszczenia. chce świeżego namaszczenia z nieba. Po pierwsze musimy zrozumieć, że ten, który go udziela, to jest Bóg. Namaszczenie nie udziela żaden pastor, żaden przywódca. Namadzie namaszczenie nie produkuje żaden człowiek, żadna instytucja, Kościół w całej swojej chwalebności w tym, że jest ciałem Chrystusa. On namaszczenia nie produkuje. Źródłem namaszczenia jest namaszczony. Jezus Chrystus. To Chrystus, słowo w Grece, oznacza namaszczony. Namaszczony. Pomazany olejem. Tak? Należy z Nim być. Jego szukać w każdej sprawie. Swojego dnia, w czytaniu Biblii, w modlitwie, w każdej decyzji. Nie własnych rozwiązań, ale Jego rozwiązań. Jego musimy szukać. To jest pierwsza rzecz. Chcesz otrzymać namaszczenie? Szukaj namaszczonego. Szukaj nama Nie namaszczenia szukaj. Jezus nawet nas przestrzega. Między innymi w Mateusza. Możemy o tym przeczytać w ostatnich rozdziałach. Nie biegajcie za ludzi, za ludźmi, którzy się podają za namaszczonych. Nie biegajcie za nim, bo was zwiodą. Szukajcie Jezusa. Nie namaszczenia. Nie szukajcie substancji, która mnie uzdolni, że nagle rozwiąże moje problemy. Że nagle życie będzie dla mnie lekkie. Szukajcie Jezusa. A namaszczenie idzie razem z Nim. On jest namaszczony. Nasiąkamy, kiedy jesteśmy obok Niego. Nie traktujmy Jezusa jak przedstawiciela, nie wiem, tam DHL, DPD, jakie tam są, FedEx, yy, InPost. Jezus nie jest kurierem, który donosi namaszczenie. Puka do drzwi. My otwieramy, bierzemy namaszczenie i zamykamy. Nie tak. On chce być z nami. On chce przyjść do Twojego życia. Chce być blisko Ciebie. Chce, żebyś był z namaszczonym, A wtedy namaszczenie będziesz chłonął. Um. Namaszczenie bez Jezusa to jest magia. Wróżbiarstwo. Czary. One są. One działają. Ale bez Jezusa, językiem Star Warsów, ciemna strona mocy. Jest... <grywa> Druga rzecz, którą możemy zrobić, aby otrzymać namaszczenie, to jest zrobić miejsce dla namaszczenia. Musisz zrobić miejsce dla Ducha Świętego w swoim życiu. Namaszczenie to Duch Święty, więc musisz dla Niego zrobić miejsce. No i tu długi fragment z Biblii przeczytamy. Z Efezjan, 4 rozdziału, 26-32. To jest drugie, tak? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Jeżeli nie dajemy miejsca Bogu, dajemy miejsce diabłu. Rozumiecie to? Jeżeli nie dajesz w swoim życiu miejsca Bogu, to miejsce na pewno wypełni diabeł. Nie ma innej opcji. Wczoraj spotkałem się z moim byłem dyrektorem w firmie i on mówi, jest jakaś taka zasada, Paweł, ja jej nie rozumiem. Biorę człowieka do pracy i jak go biorę do pracy, myślę, co ja mu zawymyślam za zadania. Myślę, że zagospodaruję mu 50% czasu. Nie mija miesiąc, on nie robi tych 50%, ale już ma 100% czasu zajętego. Albo sobie powymyśla, albo ludzie powymyślają, widzą, że jest świeży, że chce robić, zaraz na wszyscy na niego narzucają. zaraz. On tylko przyszedł, już zaraz mu zapakują i on... I nawet mi tych 50% nie robić, ja planowałem jego czasów. Miał konkretne zadania, miał tam obsywać jakiś program, ale a tu jeszcze zgłoszenia, a to przy okazji jeszcze by to, a to jeszcze to dostarczę, a tu trzeba serwery, a tam routery trzeba sprawdzić, a to kable trzeba sprawdzić, są dobrze podłączone I nagle gość już w ogóle nie ma na niej czasu. Ja zadania, które dla niego miałem na miesiąc, już ma miesiąc przesunięte. I jeżeli tak się dzieje w ciele, my to też widzimy w duchowej rzeczywistości. Rozumiecie? Mam jakąś przestrzeń w swoim życiu. Jeżeli jej nie wypełnisz przestrzenią dla Ducha Świętego, zagospodaruje ją bardzo szybko w Twoim życiu diabeł. Bardzo szybko. I na początku to jest taki romans, tego nie widać. A to jest telewizja, a to są to jest internet, a to w telefonie, tylko to są hobby, różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wiecie, nie ma nic złego w telewizji, nie ma nic złego w internecie, nie ma nic złego w hobby. Jeżeli Bóg mówi, idź, to jest teraz miejsce, w którym możesz się rozwijać, w którym możesz odpocząć, w którym ja będę chciał Ciebie używać. Nie ma w tym nic złego. A jeżeli nie ma tam miejsca dla Ducha Świętego, to na pewno, możesz być pewien, to miejsce właśnie zorganizował Ci sam diabeł. swoimi rękami. Dalej czytamy Efezjan. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre. Czyli co? Mamy się gniewać, ale nie grzeszyć w gniewie. Mamy uczciwie pracować. Mamy nie wypowiadać plugawych słów. Yy, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask, złożeczenie niech zostaną usunięte spośród wraz, was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczający sobie jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie Jezusie. Czyli o czym jest ten fragment? O tym, że może jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, może zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, ale jeżeli w twoim życiu pojawia się wrzask, kłótliwość, obmawianie, yy, lenistwo, w takim sensie, że ja se będę pracę odpuszczał, będę niewiernym w małym, yy, 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 będę okradał moją firmę, yy, miejsce mojej pracy, bo tam będę robił w konia, tak? a nie pracował. Yy, jeżeli nieprzyzwoite żarty, plugawe słowa wychodzą z moich ust, to Duch Święty, który przyszedł do Twojego miejsca, on nagle postanawia, że nie będzie tam dłużej przebywał. Namaszczenie odchodzi, Duch Święty odchodzi. Bo Jego można zasmucić. Rozumiecie to? Jeżeli wspominacie, o ja pamiętam jak z Bogiem było, jak ja tam przeżyłem, Boże, ale to było. Modliłem się i ta modlitwa trwała i płynęło i było tak wspaniałe. Ale to było już, to było tak dawno temu, że jej tego się już nie liczy w dniach, ani w miesiącach, tylko w latach. Tak? I kiedy to tam było? Dawno, dawno temu. To znaczy, że w twoim miejscu powstało zasmucenie Ducha Świętego i Jego nie ma w twoim życiu. Musisz Go na nowo zaprosić, robiąc dla Niego miłe miejsce. On nie przyjdzie na siłę z, z, i nie będzie tam łopatą, walczył jak mieczem y, 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 z twoim nieposprzątanym wnętrzem. Możesz go zaprosić do nieposprzątanego wnętrza. Możesz powiedzieć, Boże, jestem grzesznikiem, zaraz do tego dojdziemy. On wtedy przyjdzie z tą łopatą i zacznie tam porządkować. Ale nie zrobi tego, kiedy jesteś pełen zepsucia. W tamtym tygodniu o tym mówiłem i wcześniej już wam o tym powiedziałem. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Wyznawaj swoje grzechy przed Bogiem. Nic nie ukrywaj. Nic nie ukrywaj. Nie trywializuj jakichże... A ja tak tylko spojrzałem. A ja tak tylko pomyślałem. A my się tak tylko powiedział. No taka była atmosfera. Trochę żeśmy żartowali, no to trochę poobgadywałem, ale to tylko tak trochę. Nie trywializuj. Nie umniejszaj. Zgrzeszyłeś? Przyjdź do Boga i przeproś. A no trochę tylko poschmieliłem. Wypiłeś? Przeproś Boga. Eee... Nie wystarczy pozostać w miejscu, w którym my tylko wydamy osąd. To było złe. To moje zachowanie było złe. To nie jest pokuta. Kiedy prawdziwie pokutujemy, czyli wyznajemy, że to jest grzech, chcemy z niego zrezygnować i mówimy, Boże, ja będę szedł w zupełnie drugą stronę. To jest prawdziwa pokuta. A jeżeli Moje pójście w drugą stronę wymaga zadośćuczynienia za to, co źle zrobiłem. Czyli na przykład źle o kimś mówiłem, to ja pójdę i tej osobie powiem: przepraszam, szanuję cię za to, za to, za to, za to i za to. Jeżeli ja ukradłem, to odłożę więcej i oddam z nawiązką. Jeżeli ja kłamem, to pójdę i przyznaję, że byłem kłamczuchem, kłamałem się. Tak I, i na przykład. Zadośćuczynienie, odwrócenie się, wyznanie grzechów przed Bogiem. Dopiero to sprawia, że twoje serce jest czyste i gotowe na Ducha Świętego. Nie samo stwierdzenie, to było moralnie źle. Judasz stwierdził, przelałem krew niewinną. I tu zrobił kropkę. I to nie była pokuta. To była tylko świadomość, że zrobił źle. Wspomnij teraz przez chwileczkę historię syna marnotrawnego. Ja lubię tą historię nazywać ojca miłosiernego. Nie, że to jest historia o synu marnotrawnym, tylko ojcu miłosiernym. Pamiętacie, tak? Było dwóch synów, jeden z pieniędzy, poszedł w długą. Roztrwonił wszystkie pieniądze i wraca do ojca. Wracamy czasem do Boga, załamani, brudni, ale On nas nie przyjmuje jak sługi, tylko nas przyjmuje z powrotem jak synów. On przyjmuje Ciebie i mnie jak Syna. On się nie gniewa, kiedy my do Niego wracamy złamani. Tylko On świętuje. On uczę wyprawia. On nie daje, no dobra, wróciłeś, to weź tam jakieś łamane i bierz się do roboty. Tylko ubiera nas w oświęte, oświętne, czyste, nowe szaty. Kiedy naprawdę wracamy do Ojca. Nie kiedy tylko powiemy, o, zrobiłem źle. Ten Syn marnotrawny, On będąc w tym zepsuciu, żywiąc się rzeczami, które yy, 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 jadły świnie, on już wiedział, że roztwonił, on już wiedział, że zrobił źle. Ale to jeszcze nie był powrót do Ojca. Powrót do Ojca to było się przyznać, powiedzieć, ojcze, ja wiem, że zrobiłem źle. I kiedy wracamy do Ojca, On wychodzi nam na spotkanie z roztwartymi ramionami, daje Tobie nowe szaty, tworzy sam osobiście w Twoim sercu miejsce na to, żeby mógł tam przyjść na maszczenie. żeby mógł tam przyjść Duch Święty. W takim uprzątniętym domu, w którym jest właśnie impreza, w którym jest radość. W tym miejscu chcę mieszkać Duch Święty. I rzecz trzecia. Zapaliście, tak o co mi chodzi. Czyli po pierwsze mam być z Bogiem, mam szukać Jezusa, po drugie mam wyznać wszystkie grzechy, mam spokutować ze wszystkiego. Jeżeli nawet się coś wydaje, że było grzechem, też z tego spokutuj. Jeżeli nie jesteś pewien, czy to jest grzech, też z tego pokutuj. A jeżeli masz przekonanie, że grzeszyłeś, ale nie pamiętasz, spokutuj za to, co nie pamiętasz. Powiedz, Boże, jeżeli nie pamiętam, to weź mi przypomnij, ale ja chcę być przez Ciebie oczyszczonym, żeby Duch Święty czuł się we mnie dobrze. I trzecia rzecz, jeżeli już wiemy, że namaszczenie od Boga, to znaczy mieć Boga w centrum, to wtedy mogę zrozumieć też to, że namaszczenie to jest dar od Boga do jakiegoś konkretnego mojego działania. Namaszczenie jest potrzebne do wypełnienia Bożej woli w konkretnej sprawie. Namaszczenie nie przychodzi od tak po prostu i gdzieś nas poprowadzi. To jest konkretne działanie, które ty masz wykonać. Jeżeli wiesz, że Bóg mówi tobie, zostań w tym miejscu i tu mi służ, to możesz prosić, Boże, daj mi do tego siłę i daj mi do tego namaszczenie. Jeżeli Bóg mówi, posyłam cię tam, tam masz jechać. Mówi, ja, ja nie chcę tam jechać, nie. Ale to Bóg mówi, Boże, ja ci oddaj, moje życie, napełni mnie. Daj mi siłę, żebym ja tam... Ale masz się skonfrontować z tymi osobami. Masz wziąć to na klatę. No boję się. No jest mi... Ale Boże, napełnij mnie swoim namaszczeniem. I to namaszczenie, ono Cię wzmocni i będziesz mógł wykonać to dzieło. Namaszczenie od Boga jest do konkretnego działania. Nie do sam... naszego dobrego samopoczucia. Jeżeli mielibyśmy to przenieść, znowu przykład, tak po ludzku podam, ale, ale wydaje mi się, że fajny przykład. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, który ze zmysłów jest najważniejszy do przyjęcia namaszczenia, to nie będą silne ręce. Ja jestem gotowy do pracy, ja dam radę, jestem taki kreatywny, przedsiębiorczy. Ja tu wiele rzeczy interdyscyplinarny, ja umiem tam skręcić. Ja się nadaję. Boże, dawaj namaszczenie, bo moje ręce się do tego nadają. Nie dotyk, tak? Nie piękny głos. O, ja tak śpiewam. No nie jak pięknie jak Miriam, ale śpiewuję ci panie. Tak pięknie śpiewam, że teraz twoje namaszczenie niech spłynie na mnie. Nie spostrzegawczość. Niedobry wzrok. Najważniejszym zmysłem, jeżeli tak możemy powiedzieć, w przyjmowaniu namaszczenia jest słuch. Słuch. Słuchanie. Nie możesz być głuchy, ale fizycznie. Ale chodzi o duchowy słuch. Że ty usłyszysz, co Bóg chce. Jaka jest Jego wola dla ciebie. Jeżeli chcesz przyjąć namaszczenie, musisz usłyszeć jaką drogą Bóg chce cię poprowadzić, bo tylko na tej drodze On ci udzieli namaszczenia. Bóg nie udziela namaszczenia ludziom, którzy prowadzą swoim życiem. Bóg udziela namaszczenia na własnej drodze. On mówi, idę tam. Jak pójdziesz za mną, będę błogosławił twoje wejście i wyjście. Przed tobą i za tobą będę błogosławił. Ale jak idziesz swoją drogą, polegaj na swoich siłach. Im więcej Twoich dróg w życiu jest zbieżnych z drogami namaszczonego, namaszczonego równa się Chrystusa, tym więcej w Twoim życiu namaszczenia. Namaszczenie to nie jest wydarzenie, które na nas spada raz na jakiś czas, w, w jakichś wyjątkowych wydarzeniach, tylko to jest zaplanowana przez droga, przez Boga droga nabierania namaszczenia w trakcie, jak my z nim chodzimy. Tam są momenty kulminacji. Wiecie, w tych Bożych drogach widzę to bardzo wyraźnie. Bóg... Są momenty, gdzie jedziemy prostym odcinkiem i są momenty, że są takie skrzyżowania. Jak jedziemy autostradą, gdzieś zapitalamy i nagle w ogóle dużo zjazdów w prawo, w prawo i w prawo. Czyli wie, trzeba, żeby nie pomylić, a tu zaraz jakaś jest taka, jak ktoś po Warszawie jeździ, to to wie, że to po prostu tragedia, żeby nie pomylić. taki pilny człowiek patrzy na psa. Są takie momenty w naszym życiu kiedy właśnie dużo się dzieje i wtedy Bóg więcej tego namaszczenia, jakby dla nas fizycznie do wyczucia, ale jadąc drogą prosto i wykonując swoje codzienne zadania, my też potrzebujemy namaszczenia. Jak paliwa w baku. Um. Chodźcie, otworzymy. Zbliżamy się do końca. Hebrajczyków, piąty rozdział, siódmy, ósmy werset. Bardzo fajnie. Znowu coś możemy zobaczyć w w postaci naszego Zbawiciela, kiedy to żył na ziemi. Hebrajczyków 57 tak? On za dni swego ciała, czyli kiedy żył na ziemi w ciele, zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. I teraz ważne. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bardzo ważne. Chociaż był synem. Kiedy przychodzimy, mówię wam, kiedy przychodzisz do Boga, jako grzesznik, mówisz, Boże, nawaliłem. On cię przyjmuje jak syna. Nawet córki przyjmuje jak synów. On cię przyjmuje jak syna. Ale chociaż Jezus był synem, on nauczył się posłuszeństwa, czyli chodzenia po właściwych drogach przez to, co wycierpiał. A Słuchajcie, Jezus nigdy nie zgrzeszył. Nigdy. Czyli On się uczył posłuszeństwa, nie równa się oduczał nieposłuszeństwa. Jezus nigdy nie był nieposłuszny Ojcu. On był posłuszny swojemu Ojcu. A i tak musiał się uczyć posłuszeństwa. Rozumiecie? To zabiera czas. To są różne doświadczenia trudne w Twoim życiu, przez które my musimy przejść, żeby nauczyć się posłusznie chodzić drogą Bożą. To, że ciągle uczysz się właściwie postępować, nie znaczy, że jesteś nieposłuszny. Znaczy, że się uczysz. Eee... Na, żeby to dobrze zrozumieć, tą, tą ostatnią miśle, którą Wam skrywa, musimy się przenieść wszyscy razem do Ogrójca, do Ogroda Getsemane, przypomnieć sobie tą całą atmosferę. I tam coś, tam coś zapiecie z tego tematu, tak? bo wierzę, że, 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 że to jest ważne. W kontekście przyjmowania namaszczenia. To jest Mateusza, 26 rozdział, od 39 do 46 rozdziału. I w Łukasza jeszcze przeczytamy też fragment. Tak? Mateusza, 26 rozdział, od 39 wersetu. Zaczynamy, tak? Na razie do tej myśli, jak przyjmować namaszczenie, na chwileczkę zróbmy pauzę. Chodźcie, spróbujemy przenieść się na chwilę do ogrodu Getsemane. Tam gdzieś jakieś ptaszki śpiewają głośno, jak Mateusz nam daje te ptaszki. A my się przenosimy do ogrodu Getsemane, tak? A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się mówiąc Mój ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. I powiedział do Piotra, czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch w prawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc, mój ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie Twoja wola. Ale gdy przyszedł znowu, zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały. I zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich: Śpijcie jeszcze i odpo odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się ten, który mnie wyda. I w Łukaszach 22, 42 wersecie możemy jeszcze taki jeden, jakby uzupełnienie tej historii. Kiedy Jezus się modlił, ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go i w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Ta historia pokazuje nam Jezusa, który zmaga się w modlitwie, żeby otrzymać namaszczenie. On się zmaga w modlitwie, żeby przyjąć odpowiednią porcję właśnie ducha świętego, obdarowania, mocy Bożej, żeby przejść krzyż. I kiedy idzie na tą modlitwę, on, tego, on nie jest jeszcze do tego gotowy. On się trwoży, on mówi: Boże, jeżeli możemy, odpuśćmy to. Ale niech będzie Twoja wola. Ale ja bym odpuścił, rozumiecie? Jeszcze, je, jeszcze są w nim obawy. Jeszcze nie jest przygotowany. Łukasz jest, yy, pisze, że to było śmiertelne zmaganie. Wiecie, krople potu przepuszczają krew w sytuacji olbrzymiego stresu. To się dzisiaj nawet zdarza. Medycyna to, to yy, opisuje. W przypadku olbrzymiego przejęcia stresu, napięcia emocjonalnego, kapilary krew po prostu przenika do potu i człowiek się pocikrwią. W nim były zaangażowane wszystkie emocje. I on walczył. To Boże potrzebuje ciebie, potrzebuje Twojego wsparcia. Potrzebuje, żebyś chce Twojej woli, ale ty mi musisz tym pomóc. I w tej modlitwie Bóg posyła swojego anioła, który go wspiera. Widzimy to w Łukasza, tak? Wyposaża go. A... Wyposaża go mocą potrzebną do tego, żeby Jezus mógł przejść przez sąd, przez drogę krzyżową i dać się przybić do krzyża, a później na tym krzyżu jeszcze znieść poza cierpieniem fizycznym wszystkie urągania i poniżenie. Ale on już tam idzie zwycięski. On już to wygrał w ogrodzie Gecemane. Wywalczył to wcześniej. Tą zdolność z nieba od Boga, żeby przez to przejść. Bo Jezus wiedział, że jeżeli w trakcie drogi krzyżowej zgrzeszy, Bóg z piekła go nie wyciągnie. Rozumiecie to? To była największa godzina próby dla Niego. Gdyby On zgrzeszył, Bóg z piekła by go nie wyciągnął. Nie miałby podstawy do wyjęcia go z piekła ale ponieważ piekło nie mogło go utrzymać, bo nie miał grzechu na sobie. On wiedział, że Bóg go z grobu wyratuje. Ale o to on się modlił. Nie modlił się o to, żeby, kiedy czytamy w Hebrajczykach to, co ja wam czytałem, za dni swojego ciała zanosił z głośnym wołaniem i z łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, to on nie modlił się o wybawienie od krzyża. On modlił się o wybawienie z piekła. Bo przecież krzyża nie ominął. I został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Został wysłuchany, to nie znaczy, że ominął go krzyż, tylko został wysłuchany, został wyrwany z piekła. Tak? Rozumiecie ten fragment? Jezus modlił się o to, aby przeszedł w stu procentach, zgodnie z Bożą wolą, całą drogę krzyżową i krzyż. Całe to cierpienie. I dlatego, że wycierpiał na modlitwie Nauczył się posłuszeństwa. Został wyposażony do tego, żeby przejść przez drogę krzyżową. Zobaczcie, on był do tego stopnia gotowy, on był do tego stopnia gotowy, że zobaczcie końcówkę Ewangelii Mateusza. Jezus trzeci raz podchodzi do uczniów, widzi, że oni dalej śpią i mówi do nich, Oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się ten, który mnie wyda. Wiecie, co Jezus zrobi w tym momencie? On już mówi, przyjąłem Bożą wolę, idę się z nią skonfrontować. Jego nie wyrwali z modlitwy. Jezus nie klęczał i modlił się, Panie, błagam Cię, zabierz ode mnie krzyża, a tam napadli na Niego i wyrwali. Nie. Jezus przyjął namaszczenie, przyjął moc z nieba do tego, żeby przejść przez trudy, a potem mówi, idę temu nad twarzą w twarz. Jestem przygotowany, Idę się skonfrontować. On przyszedł naprzeciwko swoich oprawców i mówi, przyszliście mnie zabrać, jestem gotowy. A Jan mówi, jak ta sytuacja wygląda na początku. Jezus pokazuje swoją moc. Mówi, kogo szukacie? Ja jestem. I oni wszyscy padają. Wstali i mówi, pójdę z wami. Jezus im się sam oddaje. Nikt go siłą tam nie musi zabierać. On sam oddaje swoje życie za nas. Chcę wam pokazać, że to jest... Y zupełnie inne miejsce, kiedy Jezus jest w Getsemane i kiedy zmaga się, a już inne miejsce, gdzie On prowadzi w namaszczeniu daną sytuację, element swojego życia. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi do uczniów, aby się modlili, Ja, ja parę razy o tym nauczyłem, mówiłem Wam i ciągle to podtrzymuję, tak? Że kiedy się nie modlimy, to do nas przychodzi pokusa, tak? Ale tak, żeby było jasne, pokusa do nas przychodzi, nawet jak się modlimy. Chodzi o to, że kiedy się modlimy, to my nad tą pokusą wygrywamy. Kiedy się modlisz i jesteś wyposażony, jesteś namaszczony, przez namaszczonego, przez Boga, przyjmujesz tą porcję z nieba, to masz siłę wygrać z pokusą. Jeżeli Cię wyciągnie do grzechu, jaki by to nie był grzech? Bardziej męski, bardziej żeński, bardziej ludzki, nieważne jaki, jakby go nie usprawiedliwić. Ciągnie Cię do tego grzechu. Jezus mówi Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Nie ulegli pokusie. Ulegasz pokusie? Potrzebujesz namaszczenia. Ulegasz grzechowi? Potrzebujesz namaszczenia. A, a, masz wrażenie, że diabeł jakoś się, a, przejmuje kontrolę nad twoim życiem? Potrzebujesz namaszczenia. Czujesz, że coś cię spętało, jakieś więzy? Potrzebujesz namaszczenia. Potrzebujesz Jezusa. A, widzisz, że brakuje posłuszeństwa w twoim życiu Bogu. Potrzebujesz namaszczenia. Eee, chcesz być wolny od tego bezmożnego jarzma? Potrzebujesz namaszczenia. Nie dajesz rady z jakimiś sprawami? Potrzebujesz namaszczenia do tego, bo to namaszczenie ci da siłę do tego. Jezus nie miał siły samemu przenieść krzyża. Dlatego ze łzami głośno wołał do Boga, a ten go wybawił. To namaszczenie pomogło Jezusowi przenieść krzyż. Wyposażenie z nieba. Dlatego On był człowiekiem modlitwy. Dlatego się tyle modlił. A... Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy porcji. Tylko musimy być blisko Jezusa. Musimy żyć świętym życiem. Jeżeli grzeszysz, zostaw grzech. Spokutuj. Naprawdę zostaw to Bogu. Jeżeli zostawiasz ten grzech już tysięczny raz, nie ma problemu. Dla Boga możesz i sto tysięczny raz zostawiać. On zawsze ma wybaczenie, jeżeli my naprawdę to zostawiamy przed niego. Zawsze. To nie jest... Nie ma miary Bożej łaski i miłosierdzia, póki tu jesteśmy, na ziemi. On jest miłosierny, po prostu. Miara naszego grzechu tego nie zmieni. Tysiące lat grzechów ludzkich nie zmieniło Bożego miłosierdzia, Twój kolejny tego nie zmieni. Tylko spokutuj z niego. I trzecie. Bóg daje ci namaszczenie na swoich drogach. Rozpoznaj Boże drogi. Co jest robić po Bożemu, a co robisz nie po Bożemu. Gdzie iść Boże? Usłysz, użyj uszu, swoich duchowych uszu. Amen? Boże, ja proszę Ciebie teraz o każdego mojego brata i o każdą moją siostrę. Dziękuję Ci, Boże, że Ty nas powołałeś do tego, abyśmy my byli Twoimi synami, Twoimi córkami. Dziękuję Ci, Boże, że Ty chcesz nas napełniać swoje swoim Ja dziękuję Ci, Boże, że Ty nas powołałeś. Jeszcze wiele rzeczy przed nami jest niejasnych. Ja wiele rzeczy jeszcze mam niezrozumiałych, niepoznanych, ale już tak wiele dałeś nam poznać, Panie, że możemy korzystać z Twojego namaszczenia. Duchu Święty, ja proszę Ciebie teraz o to, aby to poznanie to zrozumienie przyszło do każdego mojego brata i do każdej mojej siostry. Daj nam być tymi, którzy chodzą w Twoim namaszczeniu. Nie chodzą własnymi siłami i własnymi drogami, ale chodzą Twoimi drogami i Twoimi siłami. Ja dziękuję Ci, że nas powołałeś do zwycięskiego życia, że Ty, Boże, dajesz w naszym życiu czasami trudy, czasami cierpienia, ale dlatego, żebyśmy my mogli szukać Ciebie, żebyśmy mogli być wyposażeni z Tobą. Ja dziękuję Ci, Boże, że Ty dałeś nam namaszczenie nie dlatego, żebyśmy my się czuli komfortowo i żeby nasze drogi były zawsze wygodne, ale Ty nam dałeś namaszczenie, żebyśmy przeszli każdą Twoją drogę. Tak jak Izajaszowi kazałeś przez trzy lata chodzić nago. Pani, ja, ja nie wyobrażam sobie, jak, jak można trzy lata chodzić na stop w Twoim namaszczeniu, żeby to przeżyć. Pani, ja proszę Ciebie, naucz nas żyć Naucz nas tak żyć, abyśmy chodzili w Twoim namaszczeniu Poddani całkowicie Tobie, Boże Ja proszę Ciebie o to Proszę Ciebie o to, Boże abyś nas nauczył, Być ludźmi, którzy są ludźmi Twojej woli I Czesław, i Ola, i Jarek I Mateusz, i Paulina, i Alena I Nadia, i Diana I Lukas, Mateusz, Sławek Drugi Sławek, i Miriam, Boże I każda osoba w Kościele Ja proszę Cię, to każde dziecko w Kościele Daj nam chodzić Twoimi drogami, być ludźmi namaszczenia, rozsiewającymi po prostu Twoją atmosferę, rozsiewającymi woń Twojego namaszczenia, bo Ty jesteś źródłem namaszczenia, Panie. Ja dziękuję Ci za to, Panie. I proszę Cię, aby Twoje namaszczenie nas ogarniało. Pomóż nam robić Tobie miejsce. Przepraszam Cię, Duchu Święty, za każde miejsce. Moją decyzję niewłaściwą, zachowanie niewłaściwe, które w Kościele Ciebie zasmuciło i zabrało Tobie miejsce, Panie. Ja w... Wyrzekam się tego, przepraszam Cię za to i proszę Cię, pani, aby w Kościele było dla Ciebie miejsce, Panie Duchu Święty, na Twoje namaszczenie. Ja dziękuję Ci za to, że Ty nas namaszczasz, jak wiele nam dajesz. Pan jestem Tobie za to wdzięczny i za to, że Ty nas chcesz uczyć, być jeszcze bardziej Tobie posłusznymi. Tobie niech będzie chwała. Amen. 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 Super. Wszystko jest naszego Jakby ktoś chciał Uh. <smotattly> ja po prostu studencki odpad jak do pieca. to tak do